0: Bobby, 23 år gammal, öppnar dörren till sitt hem och välkomnar en gäst. Men bara några minuter senare ligger en död person på golvet. Kroppen ligger i en stor pöl av blod och offrets mage ser ut att ha exploderat. Du lyssnar på Värsta morden, en podcast av Saga Lindqvist Springkorn. Vi befinner oss i Skidmore, Missouri, USA. Här bor 23-åriga Babby Jostinet tillsammans med sin man Seb. De träffade varandra redan i high school och har sedan dess hållit ihop. En dag under 2004 inser Bobby att hon är gravid. Hon hade längtat efter den här dagen länge. Och när hon berättar för Seb att graviditetstestet visat positivt blir han överlycklig. I väntan på att deras barn ska komma till världen- bestämmer sig Bobby för att satsa extra på hunduppfödning- för att få in mer pengar. Hon tänker alltså föda upp hundvalpar- för att sedan sälja dem vidare. Bobby hade under hela sitt liv- varit intresserad av just hundar- och hon var ofta inne på ett chattforum för likasinnade. Men nu var det inte bara hundar som hon hade fokus på. Inne på sidan chattade hon med ett flertal personer. Hon delade också med sig av sin graviditet- Personerna som hon chattade med hade under årens gång blivit hennes riktiga vänner. En av personerna på chattforumet hette Lisa Montgomery. Lisa var precis som Bobby gravid och tillsammans kunde de dela erfarenheter och prata om graviditeten. Tragiskt nog hade Lisa varit gravid med tvillingar och det ena barnet hade dött i magen. Bobby kände för Lisa och beklagade. Samtidigt var andra personer i forumet misstänksamma gällande denna Lisa. Hon laddade ofta upp bilder på sig själv, men man kunde inte se någon utmärkande kula på hennes mage, och hon verkade inte heller ha gått upp i vikt. Bobby däremot förstod inte varför hon skulle misstro Lisa. Vad hade Lisa för anledning att ljuga för henne? De kom varandra närmare för varje dag som gick, och i december 2004 var Bobby gravid i åttonde månaden. Bobbys hund hade tiden innan fött sina hundvalpar. Och det var dags för Bobby att annonsera att det nu fanns möjlighet att köpa en valp. Ett flertal personer på chattsidan hörde av sig och ville komma förbi och titta på valparna för att sedan eventuellt ta med sig en hem. En person på chattsidan vid namn Darlene Fisher hörde av sig till Bobby. Hon ville köpa en valp och frågade om hon kunde få komma förbi. Bobby var van vid att ha kunder oss i. Medan hennes man var på arbetet så arbetade hon med sin privata business. Hon hade inte en tanke på att något otäckt skulle kunna hända. Bobby gav sin adress till kvinnan och de bestämde att Darlene skulle komma förbi runt klockan 14.30 den 16 december. Den 16 december åker Bobbys man Seb till arbetet i vanlig ordning. Runt klockan två ringer Bobbys mamma, Becky, och frågar om hon kan få komma förbi- de båda bestämmer att Becky- ska komma lite senare på eftermiddagen- då Bobby snart ska få besöka av Darlene som är intresserad av att köpa en hundvalp. Mitt i samtalet- knackar det på dörren- och Bobby tvingas lägga på. Det kommer att vara sista gången- som Becky pratar med sin dotter någonsin. Becky förbereder sig- för att åka till sin dotter. Ungefär runt en timme efter att de lagt på- tar hon bilen hem till Bobby- och när hon öppnar dörren- Hittar hon sin dotter i en pöl av blod Handen är hårknuten Och Becker kan se att hennes dotter håller i en klase med hår Det som kanske är mest häpnadsväckande Är att Bobbys mage är uppskuren Graviditetsmagen som tidigare buktat ut Existerar inte längre Och bebisen som egentligen skulle ha legat där inne Var borta Becker är i chock och ringer polisen Hon berättar att det ser ut som att hennes dotters mage sprängs bort Polisen kommer snabbt till platsen och det konstateras att det inte går att rädda Bobbys liv. Hon förklarar senare död på sjukhuset. Polisen måste nu agera snabbt. Förhoppningen är att den åtta månader gamla bebisen än lever. Däremot är det en svår kamp för polisen. Man vet inte hur bebisen ser ut. Man har inga signalement överhuvudtaget. Man går runt i grannområdet för att undersöka om någon sett något. En granne berättar att hon reagerat på en skruttig röd bil som parkerat på Bobbys och Sebs uppfart. Den stack ut och hon hade aldrig sett den förut. Bilen hade kört upp på uppfarten runt klockan 14.30. Något som stämde väl överens med tiden då Becker och hennes dotter la på luren. Rykten spred sig snabbt och på chattforumet där Bobby brukade hålla till pratade alla om vad som hänt henne. En av hennes online-vänner var chockad och bestämde sig direkt för att göra något för att finna bevis. Hon börjar gräva djupare inom forumet och ser då att Darlene Fischer och Bobby pratat mycket med varandra. Och med tiden kan hon se att Bobby och Darlene hade bestämt en träff hemma hos Bobby samma dag som hon mördats. Bobbys online kontaktar polisen- och polisen försöker göra allt för att finna denna Darlene Fisher som Bobby har pratat med. Men polisen kan inte hitta någon Darlene. Och istället kopplas FBI in i fallet. FBI kan koppla konversationen mellan Bobby och Darlene till en specifik IP-adress. Adressen står på Lisa Montgomery. Lisa har alltså haft två användare på chattforumet. När hon använt sitt egna namn har hon som tidigare nämnt chattat en hel del med Bobby- då de båda varit gravida i samma månad Men hon har också utgett sig För att vara en annan person Vid namn Darlene Fisher Alltid suspekt Och polisen måste få tag på denna Lisa Polisen åker till Lisas adress Och ställer sig en bit ifrån För att spana efter en äldre röd bil Och slutligen Åker just en sån bil förbi I bilen sitter en man Och Lisa I Lisas fan ligger en nyfödd babys. Polisen stannar bilen och frågar om de får följa med in i huset för att prata med paret. Och det får de. Lisa berättar för polisen att bebisen i hennes famn heter Abigail. Abigail hade födts dagen innan, den 16 december, samma dag som Bobby blev mördad. Lisa berättar för polisen att hon varit och handlat när de plötsligt känt verkar. Hon fick därför skynda sig och åka in till en klinik. Och på kliniken födde hon kort därefter- sin flicka. Senare kom hennes man Kevin och plockade upp henne och deras nyfödda Abigail. Polisen vet inte vad de ska tro och ringer därför till kliniken där Lisa påstod sig ha fött hennes bebis. Kliniken säger att de inte har några som helst uppgifter om att Lisa ska ha fött sin bebis hos dem och polisen inser att Lisa har ljugit. När polisen konfronterar Lisa brister hon ut i gråt. Hon erkänner att det är hon som har dödat Bobby och därefter skurit ut hennes bebis ur magen. Kevin, Lisas man, är i chock. Han kunde inte tro sina öron när han fick höra vad Lisa gjort. Ja, det här är ett riktigt makabert mod, Det måste man ju verkligen säga. Det som kanske förbryllar många av er och även mig- är att Kevin genuint inte vet att barnet som Lisa håller i sin famn- inte är deras barn. Men det är faktiskt så att Kevin är uppriktigt chockad. Faktum är att Lisa har fyra egna barn och Kevin har tre. Och efter Lisas sista graviditet- så var hon tvungen att genomgå en operation som gjorde att hon blev steril- Kevin visste om den här operationen men hade inte tillräckligt med kunskap så han kunde inte. Alltså han förstod inte att Lisa var steril. För hon sa ju bara att hon hade genomgått den här operationen och inte att Och det innebär att jag är steril utan hon sa det lite så lätt. Och under deras äktenskap hade Lisa påstått sig vara gravid under två tidigare tillfällen. Något som vi vet inte var möjligt i och med att hon var steril. Men som sagt Kevin förstod ju inte det här. Till Kevin hade hon sagt att hon på grund av olika omständigheter- hade varit tvungen att göra bort under de här två tidigare tillfällena. Det är i alla fall var hon berättat för Kevin. Och om vi ska sätta oss i Kevins situation så- Kevin har ju ingen anledning att inte tro den personen som han älskar- så han litar ju såklart på henne. Men det har också diskuterats om hurvida Lisa kunde lura inte bara Kevin- utan även sin omgivning och familj om att hon varit gravid- hon har under de här tillfällena klätt sig mer luftigt och försökt få det se ut som att hon är gravid. Så alla i hennes omgivning har helt enkelt köpt det Lisa sagt. Och jag menar återigen, vem hade inte trott på sin familjemedlem om hon sa att hon var gravid? Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö och Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Vad du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt- Välkommen in till din lokala butik. Och design. Vi ska nu gå vidare och höra lite om Lisas uppväxt. Lisa var 36 år gammal vid tidpunkten för mordet. Under hennes uppväxt hade hon varit utsatt för flertal våldtäkter och misshandel av sin styrpappa- till en början visste inte Lisas mamma vad dottern blev utsatt för. Men med tiden blev hon varse. Lisas mamma riktade då ett vapen mot Lisa och sa att hon inte fick berätta för någon. Redan i tidig ålder började Lisa att konsumera alkohol. Hon blev lugn och kände inte den psykiska smärtan som hon annars led av. När Lisa var 18 år gifte hon sig och fick sedan fyra barn tillsammans med hennes dåvarande man. Men efter den sista födseln behövde hon genomgå en operation som gjorde att hon blev steril. Hennes dåvarande man visste att hon var steril. Men trots det sa Lisa både till honom och till sin familj att hon var gravid vid ett flertal tillfällen. Med tiden blev den dåvarande relationen mellan Lisa och hennes man problematisk. Och slutligen skilde de sig. Efter skilsmässan träffar Lisa sin nya man. Och tillsammans med deras gemensamma sju barn flyttar de in i ett hus- ...i Kansas. Och som jag berättat förut- ...fortsatte Lisa att fejka graviditeter. Men den tredje gången skulle bli en sista- ...och hon hade bestämt sig- ...för att den här gången komma hem med en riktig bebis. Den här sista gången var allt annorlunda. Hon ville verkligen ha en bebis, ...och var övertygad om att hon skulle få en bebis. Hon googlade upp ultraljudsbilder från foster i magen- ...och skrev sedan ut bilderna som att det var hennes egna- hon visade upp dem för sin man och för resten av familjen. Hon hade verkligen en bebis i magen. Det var ingen som trodde att hon ljög. Kanske inte ens hon själv. Nu var Lisa äntligen i månaden. Hon skulle snart få en bebis. Men som ni vet var hon inte gravid egentligen. Men alla andra trodde det. Lisa visste att Bobby och hon skulle föda ungefär samtidigt- Därför skulle snart Bobbys bebis vara hennes egen. Ingen skulle kunna tro att hon ljugit. Lisa skapade ett fake-konto i namnet Darlene Fisher- och bokade sedan upp en tid med Bobby för att köpa en hund hos henne. Men Lisa ville egentligen inte ha en hundvalp. Hon ville ha en bebis. Så vad hände egentligen den där eftermiddagen i december 2004- Lisa hade siktet inställt på bebisen i Bobbys mage. Innan hon åker hem till Bobby- utbildar hon sig för fullt framför datorn. Hon tittar på videos om hur man gör tjejsavsnitt- och ser till att hon är fullt förberedd- för vad som komma skall. När Bobby välkomnar Lisa in i sitt hem- dröjer det inte länge. Lisa tar fram ett rep- och stryper Bobby bakifrån. När Bobby sedan faller ner till golvet- efter att ha kämpat för sitt liv- Vänder Lisa på henne så att hon hamnar på rygg. Därefter hämtar hon en skickskniv och börjar skära runt Bobbys mage. Hon fortsätter djupare och djupare. Och slutligen kan hon se en liten bebis. Hon skär bort navelsträngen och tar bebisen med sig. En tid senare ringer Lisa till sin man Kevin som är chockad. Deras lilla bäbis har äntligen kommit. Och han hämtar upp Lisa- och deras nyfödda bebis- utanför kliniken där Lisa påstår sig ha fött. Dagen efter mordet på Bobby- grips Lisa av polisen då hon erkänt vad hon har gjort. En tid senare tar hon tillbaka erkännandet. Lisas försvarare förstår att hon kan dömas till dödsstraff- om hon inte erkänner vad hon gjort. Försvararen vill därför att domaren ska ta hänsyn- till Lisas tragiska uppväxt som följt hennes hela liv- Dessutom vill försvaren att man ska betrakta fallet utifrån att Lisa varit gravid. Hon ska alltså ha känt sig gravid, även om hon inte varit det. Jag ska också tillägga att det framkommer att Lisa också lider av ett flertal psykiska sjukdomar i samband med mordet. I april 2008 döms hon till dödsstraff för det hon gjort. Hon för kidnappning som lett till mord. Hon har sedan dess försökt överklaga ett flertal gånger, men utan resultat. Hon sitter just nu bakom lås och bom i väntan på döden. Ja, det här är ju ett väldigt speciellt fall. Den lilla bebisen som skars ut ur Bobbys mage klarade sig utan några men och heter idag Victoria. Det jag också vill säga innan jag avslutar den här podden är att Bobby och Lisa faktiskt hade träffat varandra några månader innan mordet. Det var ju nämligen så att de båda delade ett intresse för hundar och det var ju också därför som de båda chattade på den aktuella sidan. Och faktum är att de båda två hade varit på ett hundivän tillsammans några månader innan mordet. Och det finns faktiskt en bild där man kan se att de båda två posar i ett foto tillsammans med flera andra personer. Det är dock oklart om de två ens pratade med varandra under det här eventet. Och det är också oklart om Bobby kände igen Lisa när hon knackade på dörren. Och det var allt för dagens avsnitt. Och glöm inte att skicka in dina frågor och tips på mordfall som du vill att jag tar upp härnäst. Skriv till varstamorden at springcorn.se Och du får såklart också lämna kritik eller annat via mejl. Och nu när den här podden är slut så tycker jag att du ska gå in och prenumerera och gilla podden. Tack för att du har lyssnat.